1: De måtte i nesten 200 år henrette folk i Vinger, Solør, Odarn og her på Galgebakken i Kongsvinger. Skarperetter Anton August Ladel er i rett nedadstegende linje den første av fire i bønderslekta Lædel. Vem var disse mennene? Velkommen till Historisk Podcast, og vi som sitter i studio, det er historiker Oskar Ånmond, og jeg er journalist Anita Krok. Det en grunn til at galgebakken i Kongsinger ligger der den ligger. Den lå godt synlig langs kongevegen, og alle som passerte så både galgen og steile og hjul, hvor det kanske var kroppssteder som fortsatt lå på utstilling og til foråtnelse. Anton August Lædel kom hit til landet med familien sin fra Bornholm i 1733. Han hadde vært skarperøtte på øya i fem år, og var bokstavlig talt headhunted til sin nye stilling, som ennbetsmann. Lædel visste jo hva han dro til, og ble ofte kalt et yrke som er verdens verste yrke. Da Torgrim Sørnes var her på seinvinteren og fortalte om de henrettede på Galgebakken, så nevnte han det at det her er den ledelen i bødelslekta ledel som foretok flest henrettelser. Altså Anton August Lædel. På 16 år i embedet foretok han tilsammen 67 halshogginger med sverd og øks.
0: Ja, og det spesielle her er ju egentlig ikke så spesielt, for Anton August Ladl var jo ansatt som du nevner som kongens embetsman altså statsansatt. Han var jo da bøddel og skarpretter, i begrepene går jo litt om hverandre, men det er jo i praksis akkurat det samme. Men det som er spesielt her er at vi vet så lite om forgjengeren hans. Vi ser at han kaller seg Annes Jonsen Malmø, og var jo da den skarpetteren her i distriktet før denne beryktede Ladl-familien nærmest fikk monopol på henrettelser, ikke bare her i Gromdalsregionen, men i Norge for øvrig. Det kan jo bety at forgjengeren kom fra Malmø i og at han ble kalt Malmø, eller het Malmø, at det var en svenske. For Skåne hadde på denne tiden vært svensk i nesten 50 år, og før det så hadde jo Skåne vært et dansk område, en dansk region i århundrer. Så hadde jo fortsatt av folk i Skåne, men en sterk tilknytning til Danmark, som Norge da også var en del av, denne dansk-norske unionen. Men sikre på att han var derfra, det kan vi jo ikke være. Skarprettere ble jo i begynnelsen bare kalt for mester, før man gikk over til det, det litt mer mørke ordet e, «bøddel», og så til, da, til, til skarpretter som kanske høres noe litt, litt finere ut igjen.
1: For 1733, som førnemt, så er da Anton August Ledel ansatt av militæretaten, med en lønn på 100 riksdaler. Etter vanlig skikk og bruk e, i mangfoldige åringer, som det står da, altså her har vi en skikk vi følger ut fra hva som er gjort før, da blir han da automatisk også skarperetter i Kristiania, med 16 riksdaler i lønn og 12 i husleiegodtgjørelser. 12 riksdaler for å bo. Dessuten fikk han 30 riksdaler i reisepenger. Det kan sikkert høres veldig grejt ut, kanske til og med flott ut, men Østlandet, det var et digert område, og summen var bevilget fra rentekammer i København, fordi han skulle jo tjenestgjøre runt om i stiftet.
0: Ja, for det som er spesielt her er jo at embedsfolk, som flest da, som, som egentlig også Leidel tilhørte, han var jo en embedsmann, de satt jo som regel nærmest permanent i hovedstaden. De hadde ikke noe stort behov for å reise på seg eller røre på seg. De kunne utføre arbeidsoppgavene der de var og, og bodde behagelig. De trengte jo knapt nærmest gå utenfor sin egen dør. Som regel hade de ett gods på landet som de bodde på på sommerstid, och så hade de en mindre, litt mer praktisk bolig i byen som fungerte som en form for vinterresidens. De reiste jo bekvemt, og det var jo ikke alltid så langt å reise, og det hade andre personer til frakter med runt rundt som en sånn godt innpakket liten pakke. Men Ladl, han var jo en litt annen position han måtte jo reise mye mer. Han köpte sig en liten gård med hage i Pippevika, i vår hovedstad. Det var jo et annet, litt annet utseende på det området da enn i dag, mye mer landlig preg. Det var jo, som man nærmest kan beskrive, ganske, litt utenfor bykjernen, som da i Kristiania eller dagens Oslo var konsentrert hovedsakelig i gamle byen runt festningen, Akershusfestning. Men Leiden måtte jo da, ut på reise skulle han få gjøre sitt arbeid, så betydde det at han måtte reise dit hvor forbrytelsen var begått, hvor den henrettede skulle henrettes. Så han måtte dra selv med hesten, medhjelperen sin, utstyret og vogna si på egen hånd rundt omkring, nærmest på en slags henrettelsesturné.
1: Nettopp, og Arno Berg, han har skrevet, han, han lever jo ikke nå, men han har en meget god artikel i en gammal utgave av Sankt Halvar, som rett og i Kristiania, og han oppsummerer da egentlig eh, på en linje hvor var det, den tjenesten til seniorleden. «Det ble en fæl historie for den første leden», sier han. Det var eh, rett og slett... Eh, han var jo vant til senior. å bo på Øy. Den som har vært på Bornholm vet at den er fysisk avgrensa. Det er greie veier det var det kanske muligens den gangen også, men det er ikke bratt, det er ikke vintre som det vi er vant til. Så vår man om vi ska kalle den det da, Ledel, han måtte ut og reise, som du ser. Han måtte reise langt. Han måtte ta sig runt på flattbygdene, oppover bratte gubbbrandstaren, utilgjengelig, og ikke minst nordover og nordover, nesten mot fjellregionen, oppover Østerdaren så kan du bare tenke deg hvor besværlig var det å ta sig her på flatbygden, bare på vinterstid med et snømengde og en hest. Og da på en bra sommerdag, kanske vanlig føre, som vi har kalt, en tre-fire mil med hest og kjære på en dag. Klart dette tog tid.
0: Ja, visst tok det tid, og det var jo et forferdelig bryderi. Det var jo et så stort bryderi att det ender jo opp med at Anton August Ledel klager rett og til sin til som er jo staten, i prinsippet kongen, men da staten offisielt. Reisene kunde som du sier, være opp mot 30 mil, en vei. Så skulle han jo hjem igjen også. Det, jo, jo ta det å få henrettet et menneske kunne jo i verste fall ta mange uker, rett og slett, når man inkluderte reiseveien. Og dette måtte jo skje sommer som vinter. Den kunne komme seg fra hovedstaden opp til vårt distrikt, eller videre på til Østerdalen. På sommerstiden, på vinterstiden, kanske kunne ta dobbelt så lang ta dobbelt så lang tid. Og han skriver da så at jeg min tid, kleder og legemskrefter, unnsånt tilsetter. Det vil si at han måtte ofte legge ut selv, for egne penger, reisepengene han fikk av myndighetene, var rett og slett ikke nok. Og dette gikk jo rett ikke, han kunne jo ikke bruke egne penger på å utføre et arbeid han vant seg til å gjøre, så han klaget det. Og etter 16 år som skarpretter, ja, som regelrett statsansatt morder, så overlater han jo da embeddet til sin sønn, Frans Gottschals Ladl. Ladl junior da, vi kan kalle han det, han var da om lag 20 år gammel. Tenkte jeg å overta yrke som henre, profesjonell henretter i en, i en alder av 20 år. Og det er jo også dokumentation på at han var en litt hissig type, så kanskje likte han det, vet.
1: I hvert fall så hadde han den oppgaven som ble gjort for siste gang på Galgebakken her i Kongsvinger eh, i 1765. Da ble Ole Foss fra Malung eh, også nevnt i det flotte foredraget i Sørenes biblioteket som den siste person som ble hengt på Galgebakken. Han var rett og slett en tjuv, nesten på grensa til kleptoman. Hans specialitet var veldig vakre klær og veldig pene ting, noe som hans veldig beskjedende oppvekst aldri hadde gitt den. Og da var det altså Frans Scottschalk-Ledl som da legger løkka om halsen til storkjuven, og det er da den siste hengingen. Og han godeste... Frans han halshogg også solungen <trykk> Berge i Svarthagen i 1774 med sverd på Galgeberg i Kristiania. Det var fordi at en del, en del ting gjorde at Berge i Svarthagen ble ikke ble henrettet her, men han ble henrettet der nede. Kari Eriksdatter Rødehøyen ble halshøgt på Galgebakken i 1767, og Anna Østmo på Bjerkesmon i Solør i 1783, begge ble henrettet av Frans Gottschart Lædel. Og han fikk få år etterpå en utkallelse. Vi snakker nå den så hissige typen. Han ble utkommandert i felt som skarpretter i Tytteberg-krigen. Hvis det var noe jeg ville vært hisse over, så var det faktisk å måtte tjene i den latterlige bortkast av der.
0: Ja, det var jo en krig som har fått sitt navn av en utsultet norsk her som overlevde kun nettopp ved spise tyttebær. Så det kan nok ikke ha vært noe spesielt hyggelig verken å være soldat, men spesielt ikke den krigen. Men det høres jo ut som denne Lædel junior hadde jo et forferdelig travelt liv. Han bodde jo i Kristiania, og han var jo på konstant turné, og at på til noe skulle ut i krig. Og under denne krigen så invanderte jo Norge og Sverige, så det gikk jo Sven Norske Feltog in i dagens Vestsverje. Så dette var jo... Nok å gjøre. Eller er som du ser var jo en litt hissig type da. Vi har jo en, en speciell historie som illustrerer det veldig godt. En dag skal han ha med sin kone på Vatland. Han var vel ute og promenerte som det var vanlig på, på den tiden. Men dette var ikke det pene området av byen, sånn som det er i dag. Vatland var jo rett og en et slumstrøke for den fattige, aller fattigste grenen av befolkningen i hovedstaden og brått kom parret opp i et slagsmål mellom noen skomakervenner. Leid gikk bort og ville skille disse slåsskjempene fra hverandre, og etterpå i rettssaken vittnet han da om at han hade muligens derved uforvarende kunne havet taget noe hardt i en av dem, som han selv sa. Han hade prylt dem rett og slett kraftig med stokken sin, og blir reglet anmeldt for i legehjemsfornærmelse i en, i en annen slåsskamp som han prøvde å I retten så mistet Leidel rett og slett besinnelsen helt fullstendig, og beskyldte motparten for at han hadde rømt fra Bragernes, altså dagens dramen, som en annen tviv. Selv fru Leidel begynte å kjefte oss retten, så her var det rett og slett en familie som det var skikkelig liv i
1: icke nog med att vi ska ridaoplante eh, småfulle skomakarsöner han och eh, kona levde ju ett borgerligt liv etter efter standard men att få tak i tjänstefolk det var inte lätt. Det gick ju lite på att skarpretter yrke innebar lite frukt det är en embetsställning men väl ansett kan man ju inte se si att det var och de omhygges ju stort sett sina egna. Og nå var det sånn at hvor, hvordan i alle dager skal vi få tak i tjeneste, Han er jo som sagt veldig mye ute på reise. Hun har huset, en del unger etter hvert. Så du trenger faktisk litt hjelp her til både en liten hage og litt mat og stell. Da er det sånn at han forklarer da Frans godt Ledel å få i en ung dame, en ung kvinne som vi kaller det. Hun var da dømt i to år på tuktus for nattløperi. Nattlöperi är då det vi vill då kallar för nattefrir med gutter på besök. Fruktligt skummelt och usömle, men det, det mest usömle är jo resultatet, du kan ju bli gravid. Men ledel fick friköpta den här jenta. Vi har betalat kaution som hun satt inne på. Och då på den måten där så fick de alltså på måte, sin måte köpt fri en som kunde vara tjänstgörjente för alternativet hade ju sitta på tukt och sitta på tukt i 2 år. Vem ja, orsak på det då. Og rykte faktum at skarpretteren hadde en lav sosial status, den gjorde at Frans Skottsjalk-Ledel satte sønnen sin, August Anton, i För att det, det ser jo unektelig bedre ut å være en snekker enn en som og sager på planker, enn å hogge hodet folk. Og det var slik at da Anton Ledel en del år etterpå, i 1811, meldte seg inn i selskapet for Oslo bys vel, så titulerer han seg som snekker og ikke skarpe Det ser jo penere ut i medlemslista. Og nå har sett og tittet litt i arkiver, og vi har konsumert en del berättelser om henrettelser, som Torgum Sørnes ga oss på det fantastiske foredraget, da virker som, for å sitere han, de stiger vel litt i gradene. Litt sosialt, kanskje. Så vet vi at snekkeren, om vi skal kalle det, eller skarperetter, Anton, som nå har overtatt fars yrke, han var i hvert fall her på Galgebakken i 1817 for å henrette hans skreksruhagen. Han, hans skreksruhagen, han var altså innrullert, han hadde blitt imitert, han hadde ikke giddet å levert uniformen sin. Ergo så nu, får han en militær domstol, en krigsrett, han øh, har rett og slett slått gjerd og gjort, kasta og dumpet kona si i et kjern som heter Lisbethjenn den dag i dag, ligger i nes. Du kan faktisk reise og titte, det heter Lisbethjenn. Det er et veldig pent område. Så det er vel sånn at fader ska følge sønn, og sønnen ska følge neste ledd og så videre, men øh, skrekshagende galgebakken, vad ska vi se si om det?
0: Jo, henrettelsen av skreksruhagen på Gallerbakken, den var jo ryddig. Nærmest er det rene for Anton Lædel. Han hadde jo gjort dette mange ganger før, så, så akkurat den henrettelsen gikk jo ut noen form for problemer. Men ettersom tiden gikk, så endret seg jo ting litt for Anton Lædel. Hvis vi spoler 15 år fram i tid, så kommer han tilbake hit i distriktet for å gjennomføre nok en henrättelse det er henrättelsen av Kristian Halvorsen Sand i Norodal. Og den henrettelsen er allt annet enn ryddig. Leidel er jo nå blitt en gammel mann, og han ender altså opp med å fem øksehogg, og deretter må han hente saga for å få huet av denne gubben. Det er jo en blodig og forferdelig affære. Man tenker på at henrättelsen på dette tidspunktet, var jo nærmest underholdning. Folk møtte opp i Hopetall for å se på dette her. Og det å da få se øksa svinge fem ganger, og så må skarpretteren hente saga i tillegg, må jo ha vært forferdelig forbygde folk i Norrodal å være vittner til. Morgenblad kommenterer jo da, etter denne hendelsen, at Anton ladel ikke var mm, noen fagmann lenger. Den utsendte reporteren til Henriksen kalte han den før så dyktige, men nu alderstegne og skjelvende skarpretter. Det var tid at Leidels tid som skarpretter, den var for bri. Den siste leidelige embeddet ble da Guttorm Leidel etter at Anton gikk av med pension etter denne forferdelig makabre hendelsen. Han Guttorm Lædl, han hadde også vært håndtlanger for sin far og foretok to henrettelser, før yrket som skarpretter endte opp med å gå ut av Lædelfamilien for godt.
1: Vi to vi bor jo ikke langt unna Galgebakken. Vi. vi går jo forbi der rett som der. Og nå er det sånn at jeg har jo vært der og gjort noen reportasjer opp gjennom året, sist nå i påsken. Og så er det sånn at eh, vi går på asfalt. Vi går på fortau. Vi går inn og handler oss nå på kop Vi ser det bygges på en brandstasjon. Vi ser pene boligfelt. Hvor mange er det egentlig som ligger i jorda? Mange har vært begravd her. Og så var det litt kult, for jeg drev og søkte med, i forbindelse med påskekrimmen, som ble Kari Eriksdatter Rødhengen, og hennes tragiske liv, så var jeg inne og lette ganske mye innlandsposten. Inlandsposten i Kongsvinger. Og da var det faktisk en utrolig... De er veldig gode på notiser. Kjempegode, og du kan finne... Ja, her er det da. Innlandsposten skriver ett mystiskt likfunn i august 1906. Journalisten har bynt oss så faktiskt checka upp saken. Här är det folk som kan och jobba. De hämtar in då en graver, alltså kyrkogårdsgravern som jobber på Vinge kyrkogård. Och för det att det har varit ett mystiskt lik som ingen helt klarar att sänna vad är detta och varför ligger det här? Eh och då är det sånt att liket har ligget i en kiste. Men då påpekar graver kyrkogårds hå, vår man på hantverke och graver en grav och begraver mänsklig på Vinge kyrkogård att här är där kiste som är mycket mycket äldre än den kroppen som ligger där och hjärnerosetter och bäreböyler metaller altså, ser mycket äldre ut han hade aldrig sett något liknande för sånt till journalisten i Inlandsposten men kunde fortella att kistor som har blivit överflyttat till Vinge kyrkas källare från kyrkogården på norr hadde slike bøyler. Så altså, kirkegården på nord, du vet nord, den kjerka blir jo, skal vi se, når, når Erlevinge kirke oppisielt åpner, ja, det, vi har i hvert fall en overgangsperiode der med en flommutsatt kirke ved nordet, og så blir det kornisjonskirka oppe, oppe på festningen. Da er det sånn at vår kirkekjenere sier med citat at kista fra det nedlagte kirkegården på nord var blitt gravd ned for over 20 år siden, det vil si på 1880-tallet. Det var da de kistene som ble flyttet. Og da henter avisa in ett vittne, en person, en lokal kjent. Det er ei, ei kone, en 80-årig gammel dame fra Vinger, og hun sier at for 50-80 år siden ble det henrettet en forbryte på Galgebakken, men like bestjert av familien natta etterpå. I den tid kunne man ikke få likkiste eller innvit jord til svådane sa han. Altså, hvis här är er da, da, kan vi anslå, når ble denne henrettet da? Det var i hvert fall han... Øh, Ole Foss, som ble hengt, det var veldig lenge siden. Skreksruhagen, kanskje, men hans familie bodde i Nes. Så den der, der får vi nok kanskje aldri løst, men...
0: Ja, en, en kvalifisert gjetning tyder jo på at denne personen mest sannsynlig ble henrettet. Kanskje av Anton Ladel før han ga sig i 1834. Men som du sier, like kan han ha vært der enda eldre. Han kan jo rett og være en forbryter som har henrettet lenge før dette også. Den som lever for seg, det er jo ikke utenkelig heller at kan du ikke opp flere knokler på galgebakken ettersom byggeprosjektene der skrider fremover. Den,
1: vi får vente og se, det er spennende. Nettopp, og neste gang så skal vi vandre videre til noe helt annet nå. Du hørte historiker Oskar Ånmon. Jeg er journalist Anita Krok. Vår lydprodusent er Per-Erik Stømner og ansvarlig redaktør Dep Thor Sørum Johansen.